0: Hallo und herzlich willkommen. Und da sind wir wieder. So, das alles. Folge 84. Äh, mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andy und wir sitzen heute
1: nicht im Studio im Keller, sondern wir sitzen überirdisch auf dem Balkon. Genau.
0: Also falls ihr euch wundert, das hinten ist nicht das Meeresrauschen. Wir können im Moment noch nicht einschätzen, wie es dann nachher tatsächlich audioqualitativ rüberkommt, aber wir dachten uns ey, nach der letzten Folge mit Christian... Äh, also eh schon Hopfen und Malz verloren, jetzt können wir also qualitativ auch einfach was raushängen lassen. Und falls es
1: zwischendurch schlimm äh, trötet und grölt, hat Deutschland ein Tor geschossen und dann flippen die Nachbarn aus.
0: Oh, richtig, genau. Heute ist der Tag des Halbfinales gegen Frankreich und das Spiel läuft seit 20 Minuten. Ähm, Google sagt, mir, oh, heute sagt mir das Google gar nicht. Was soll dir Google denn sagen? In, in den letzten Spielen hat Google immer gedacht, oh, der interessiert sich bestimmt für Fußball und hat mir äh, Spiele angeboten. Also hat gesagt, es äh, naja, steht immer noch 0 zu 0. Eine 16. Minute. Das
1: ist total informativ, wenn diese Folge in zwei Wochen rauskommt, <lacht> wenn die EM schon vorbei ist. Vielleicht. Wir sind nämlich sehr, sehr früh dran mit dem Aufnehmen. Also heute ist tatsächlich Donnerstag der 7.7., also wir haben heute gerade Folge 83 veröffentlicht äh, und nehmen aber auch schon Folge 84 auf, die dann eben erst in zwei Wochen rauskommt. Genau,
0: also bei genauer Betrachtung haben wir Folge 83 noch nicht mehr ver veröffentlicht, weil ich irgendwelchen technischen Murks ja, so, gebaut habe. Also sie wird mein, bis meine, rauskommen meine App zeigt sie schon an, kann sie nun nicht laden mhm. ja, ja. und äh, die Website auch, also... Das ist. Das sind eigentlich Fehler, die die aus den Zeiten stammen, als ich den RSS Feed noch von Hand geschrieben habe. Aber irgendwas. Irgendwie. Aber ich finde es nachher und Der, der ist. Sound ist ja anscheinend leider. Wir hatten Schwierigkeiten ja mit dem
1: Ton in der Folge also wir, mit wir Christian Tilly und das ähm, ist sehr sehr ärgerlich, äh, weil es dann eigentlich ein sehr schönes Gespräch war mit einem sehr sympathischen Gesprächspartner. Ähm, und wir hoffen, dass es trotzdem irgendwie äh, anhörbar und, und ja. äh, informationsliefernd äh, ist und wir werden, Christian, wenn er, äh, wenn er sich nicht weigert, auf jeden Fall auch wieder in den Podcast holen und dann das ist das erste Mal, dass wir wirklich so Tonschwierigkeiten hatten. Ja, das war Skype. Ja, aber gut, es ist jetzt nicht die erste Skype-Aufnahme, die wir gemacht haben, also ja. haben wir jetzt schon ein paar gemacht äh, über, die, über die Jahre und ähm, das wird das erste Mal, dass wir da wirklich so was so, so extreme hatten, Schwierigkeiten
0: auch ja. hatten. Also, dass wir ihn ja auch einfach schon nicht verstanden ja. haben. Also, also, ich habe ja meine, ich habe im Hintergrund, also auch einer der Gründe, warum ich nicht viel gesagt habe, ist, dass ich im Hintergrund versucht mhm. habe, da immer wieder irgendwas zu fixen und am Router zu schrauben und äh, Datenstörungen zu priorisieren und äh, ich, soweit ich das sehen konnte, lag es zumindest nicht an unserer Verbindungsgeschwindigkeit. Also, ich habe hier, wir haben in Ziegelstein jetzt nicht das superschnelle Internet, mhm. wir haben hier 16 k aber äh, dafür reicht es in der Regel. Und die waren auch nicht ausgelastet, also da wäre auch noch mehr durchgegangen. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass es möglicherweise irgendwo, also entweder direkt beim, äh, beim Christian lag oder halt irgendwo zwischendrin. Aber wir hoffen, wir sagen mal, wie du schon sagst, auf, da, aus Erfahrung heraus, bis jetzt hat es immer besser funktioniert, dass es beim nächsten Mal auch wieder besser geht. So. Ja. Aber jetzt sind wir wieder da und auf dem Balkon und hoffentlich klingt der Straßenlärm nicht zu so laut. Aber ich glaube, wir haben auch schon mal ein paar Mal draußen aufgenommen, auch für Insel Schütt oder sowas und ich war im Nachhinein immer ganz, ganz angenehm, äh, überrascht, dass es eigentlich nicht so schlimm ist, wie sie es im ersten Moment anhört. Da
1: haben wir beim Fantasy Filmfest, haben wir mal sind wir mal irgendwie drei, drei Stationen irgendwie abgelaufen, <lacht> so. weil wir jedes mal, jedes mal dachten, hier ist es jetzt zu laut und beim beim nachträglichen Anhören war es an jeder Stelle eigentlich irgendwie okay. Es hat, also wir hätten die erste Stelle schon gar nicht verlassen müssen, ja. weil es vom Sound her dann trotzdem gut genug war. Ja. Und Ich weiß nicht, genau, da haben wir uns doch da irgendwo niedergelassen und dann gingen plötzlich die Bauarbeiten los, gerade in dem Moment, wo wir wieder angefangen hatten oh, ja. aufzunehmen. hat es plötzlich richtig Krawall gemacht. Ja. Nee, aber du warst eigentlich gerade dabei, ähm, bevor wir aufgenommen ja. haben, mir ähm, etwas zu erzählen von einem Podcast, äh, wo es eben auch um Audio ging.
0: Genau, also ich habe äh, hab, äh, vor allem, ein... ich habe bestimmt auch schon mal im Podcast darüber gesprochen, über den äh, über den äh, Podcast äh, Systemfehler. Ähm, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob er noch Systemfehler heißt oder mittlerweile 4000 Hertz. Die haben einen, einen Podcast mal aufgelegt. Das war der erste. Und äh, dann, ähm, der, der war von, von großem Erfolg gekrönt auch, weil die das nicht nur als, äh, also wie wir jetzt halt einfach drauf losquatschen, das ist eher so ein bisschen Hörspielartig oder Dokumentation, Hörspiel, Gemisch. Ähm, also stark produziert. Ja, absolut. Und, und absolut, nachproduziert. Ja, ja genau. Ähm, der ist von Christian Konradi, also der ist auch äh, Redakteur und Producer, der kennt sich, äh, war Moderator für Deutschlandradio, also der kommt auch aus dem Bereich, der hat halt einfach auch da vermutlich mehr Erfahrungen, was äh, professionelles Audio-Editing angeht als wir und ähm, der bereitet... Äh, hat sich jetzt bereits einige Male Nerd-Themen äh, vorgenommen, wie zum Beispiel auch den Bug zu erklären, also woher kommt der Begriff und äh, geht ihm ganz so ganz geschichtlich auch ein bisschen auf den Grund und äh, da gibt es eben auch nachgestellte Situationen, und Gesprächssituationen mit entsprechender Geräuschkulisse, also alles, was man so aus dem Hörspiel kennt. Und. Äh, Bereitet das aber für ein Nicht-Nerd-Publikum auf. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, also der letzte Podcast, den ich von ihm gehört habe, der ging um Audiokompression und der könnte dich auch interessieren. Daraufhin hat Andi laut gelacht und gesagt, Audiokompression klingt genau nach dem Thema, das ich total super finde. Ich glaube, das ist ein Wort, das ich erstens
1: noch nie ausgesprochen habe, zweitens wahrscheinlich auch in meinem Leben noch nie vorher gehört habe. Ja. Aber jetzt bin ich total
0: interessiert. <lacht> ähm, ich bin mir nicht sicher, ob du mit, mit dem Verfahren Audiokompression ein bisschen vertraut bist. Nein. Also, das ist das Erste, was wir hatten. Also, die generische Audiodateien sind, also, wenn man so diese Wave-Files mal nimmt, die sind ja echt groß. Und am Anfang, also in den früheren Zeiten des Internets, hatte man immer noch das Problem: äh, zum einen, die Dateien waren sehr groß und zum anderen, die Leitung war halt echt dünn. Und äh, das sind zwei Dinge, die sich nicht so gut vertragen hätten. Heute könntest du auch Wave-Dateien wahrscheinlich relativ flug sehr übertragen, weil viele halt auch echt breitbandiges Internet Flux zu Hause haben. Das ist ein haben. fantastisches Wort, das Flux. man viel zu selten benutzt. Ja. <lacht> ähm, und ähm, jetzt habe ich mich jetzt habe ich den Fahnen. Genau. Äh, und mittlerweile äh, werden auch die, die Leitungen wahrscheinlich eher dick, aber äh, wir haben halt auch das Verfahren der Audiokompression. Ich glaube, das erste große ähm, Protokoll in, oder ähm, der Format, in dem das funktioniert, das also war MP3, wurde hier ähm, unter anderem ja so am Fraunhofer Institut in Erlangen entwickelt. Ach, Tenlohe. Tenenlohe,
1: wo wir herkommen, du... Eben, eben. Wenn, wir, wenn hier schon zwei Tenenlohe sitzen <lacht> und über die MP3 sprechen, dann wird auch gesagt, dass die in Tenenlohe erfunden wurde. Genau.
0: Und ähm, ja, er, er geht eben da eben so äh, auf, den, auf den Grund quasi so ein bisschen, also dem äh, wie, ist, wie ist MP3 entstanden und äh, äh, also interviewt auch dort entsprechend Leute, die sich die, die damals an der Entwicklung äh, beteiligt waren. Und ähm, geht zum einen darauf ein, geht dann so ein bisschen, also was, wie diese Autokompression funktioniert, ist, dass die sich im Prinzip damals gedacht haben, das menschliche Gehör ist gar nicht imstande, alles wahrzunehmen. Mhm. Also reduzieren wir doch einfach alles das aus dem Pfeil raus, was wir eh nicht hören können ähm, oder was für uns nicht wichtig ist und wenn wir das wegstreichen und nur das übrig lassen, was wir wirklich brauchen, mhm dann äh, haben wir eine deutlich reduzierte Datenmenge. Mhm. Das funktioniert ja auch tatsächlich so, äh, aber nicht jeder hört ja auch gleich gut. Ja? Also das heißt, wenn du dich jetzt mit einem audiophilen Menschen unterhalten würdest, dann wird dir garantiert sagen, ja, so CD war ja schon schlimm und äh, MP3 geht ja gar nicht. Und ähm, das kann man mit Sicherheit auch, äh, je nachdem wie also MP3 auch kodiert ist, in welcher in welche Auflösung, in Anführungsstrichen, hört man das auch, ne, auch als Laie zunehmend. Und insofern kann ich das schon nachvollziehen, wenn da Leute sagen, ja, das ist, äh, das ist ein, auf jeden Fall ein Verlust. Und was äh, die gemacht haben, also es hat zum Beispiel einer, ich glaube, da hat eine Promotion darüber geschrieben, ähm, über diese Verluste. Und äh, mit dem unterhält er sich da auch länger. Was er im Prinzip gemacht hat, er hat äh, da Audiodateien genommen im, im, im Original, also im, im, im Lossless-Verfahren, also ohne Verluste, und hat die gegen das MP3 gerechnet, also quasi das MP3 davon abgezogen und hatte dann nur noch die Verluste übrig. Mhm. Und äh, hat das für verschiedene MP3s gemacht und hat, ich, ich weiß nicht genau, wie er das genannt hat, ich glaube, den Geist des MP3 oder so, und was total lustig ist, weil es klingt, es klingt so ein bisschen wie aus einem Horrorfilm. Also das wären. Ich habe mir das angehört und es wäre total gut, um irgendwelche irgendwelche Haunted House-Geschichten damit zu unterlegen, ja. weil es klingt halt wirklich so. <lacht> <lacht> und du hörst ja. aber trotzdem noch so ein bisschen die, die, die Musik auch, da, die ja. dahinter steckt. Und ähm, ja, genau. Und dann dann geht er eben auch den äh, entsprechend dem, dem guten Ton wirklich auf den auf den Grund und dann hält sich, ich glaube, es gibt in Berlin ein Studio, ich habe es leider schon wieder vergessen, ähm, die tatsächlich Aufnahmen machen direkt auf, auf Lackplatte. Mhm. Also die das heute noch analog aufnehmen. Ja. Und erzählt dann halt allein schon, wie er in das Studio reingeht und durch das Treppenhaus reingeführt wird. Oder sie gehen durch das Treppenhaus hoch und dann sagt ihm der Tontechniker, das ist übrigens unser, unser, ähm, unser Echo-Treppenhaus. Weil wir machen ja auch das Echo-Analog. Also wir nehmen hier auf, ja, wir haben das auch verkabelt, also dieses dieses Treppenhaus hängt am Studio ja. und äh, wenn wir dann Echos brauchen, dann machen wir die hier. Und es gibt noch ein anderes, wir haben auch noch ein anderes Treppenhaus, wenn man ein anderes Echo braucht und dann passiert das da drüben. Und die Aufnahme passiert eben tatsächlich im Prinzip umgekehrt wie ein Plattenspieler, das heißt es wird so eine Lackplatte aufgelegt und dann wird direkt in diese Lackplatte reingekratzt. Mhm. Und das ist insofern sehr interessant oder also, also das ist schon wieder so... Äh, also das ist wieder ein emotionales Ding ja auch, weil äh, wenn die Musikaufnahmen beispielsweise machen, du kannst dir das Ding nicht anhören. Also wenn du dort äh, wenn du dort aufnimmst, dann dann muss sich quasi nachher der Tontechniker und die Musiker müssen sich einig sein, war es das jetzt? Weil, wenn du dir diese Lackplatte noch mal anhören würdest, würdest du sie damit zerstören. Mhm. Also du kannst dir diese Platte nur einmal anhören, weil die ist halt extrem weich und wenn ja. du dann noch mal eine Nadel durchfahren lässt, kannst du dir zwar anhören, aber danach ist die Platte kaputt. Ja. Und das heißt, du musst ungehört nach einer Aufnahme entscheiden, das war's jetzt, oder zusammenknüllen und weg damit. Ja. Das finde ich. Also, es finde ich, finde ich, irgendwie irgendwie gut. Ja, gut, das ist wie analoger Film. Ne? Ja, klar. Also. Ja, genau. Ja,
1: gut, wobei, ja, ja doch. Also, ich meine, klar, du kannst es entwickeln und, und dir anschauen und dann, dann genau, ist es dann nicht, noch nicht zerstört und wenn es nicht passt, kannst du es nochmal machen. Aber das, theoretisch kannst du das damit ja auch. Also, ja, du, kann, gut, da kannst du es halt pressen irgendwie. Genau.
0: Ich weiß jetzt nicht, was da für ein Aufwand also, dahinter
1: ist. Ja, ja klar, also der Aufwand, jetzt mal den Aufwand rausgerechnet, kannst ja. du da auch zehnmal das gleiche Ding auf verschiedene Platten aufnehmen, pressen, nachhören und wenn es nicht passt, das nochmal machen. Ja. Aber so, so ja. ähnlich ist zumindest die ja. Analogie
0: zum analogen Film. Genau. Und äh, also dieser Podcast. Ähm, macht das, wie gesagt, also zum einen auf eine sehr kurzweilige Art und Weise und, äh, wie ich finde, auch auf eine sehr verständliche Art und Weise. Und unter welchem Namen finde ich denn jetzt? Den findest du auf äh, 4000herz.de, also das ist so diese Meta, die haben auch so eine Art Meta-Ebene dafür geschaffen. Wie und geschrieben? 4000 Hertz äh, als Wort zusammen, ohne Zahl. Und der Podcast heißt äh, Systemfehler von Christian Konradi. Gibt's auch auf iTunes. Und äh, das, äh, so der, der Subtitel des Podcasts heißt Geschichten zum Hören. Ich soll das dich nicht grüßen. Ich ganz nett äh, von der Uli. Dankeschön.
1: Ah ja. Über Instagram. Die hat äh, offensichtlich anhand meines äh, Rotweinglasbildes erkannt, äh, ja. dass ich auf deinem Balkon sitze. <lacht> <lacht> der, oder, oder denkt sich, wenn der Andi Rotwein trinkt, muss er beim Dirk sein. Sehr schön. Ich weiß es nicht genau, was Igel genau,
0: also, ist. genau äh, ist. Schreib ihr doch mal.
1: Aber sie hat, sie hat dich auch äh, mentioned. Ja, ja ich habe es auch,
0: auch, auch bekommen. Ja. Total gut. Mensch, spannend hier. Direkte <lacht> User-Interaktion. Wenn wir jetzt live wären. Äh, Uli plant ja seit Jahren den Podcast Uli deckt auf. Den vorhat, einen eigenen Podcast darüber zu machen, was wir hier für Quatsch erzählen. Ich, und weiß, danach, ich weiß gar
1: nicht, aber ich weiß auch nicht, ob der noch notwendig ist. Also sie wollte das mal machen, weil ich Mist erzählt habe oder wir Mist erzählt haben. Ja, ich habe hab schon
0: auch Mist erzählt.
1: Und ähm, ja, Il Kim. Was? Iljong Kim, der kranke junge Kim. Ich, das, das <lacht> ich wusste den Namen im Podcast mal nicht und dann war Uli sehr böse mit mir ja. und, und dann hat sie gesagt, der kranke junge Kim. Das musst du doch noch wissen,
0: so, seitdem, ja weiß ich genau, der kranke junge Kim. Genau. So. <lacht> genau, äh, der Podcast. Genau. Das war so mein von vorhin. Hast du irgendwas erlebt?
1: Ich habe eine Nachricht von dir bekommen, die ich nicht bekommen habe. Du schon zwei Stunden alt, die sehe ich jetzt gerade das erste Mal. Was steht da? Peil mal acht an. Ach so, ja, <lacht> ich stand, stand
0: um acht schon vor der Tür. Ja, ich weiß. Und das klingelt <lacht> auf meinem Handy. Ich war super pünktlich. Und das Baby hat noch nicht geschlafen. Da kann ich nichts dafür. Nee, das war nicht deine Schuld. Ich weiß
1: nicht, ob ich das Buch Trigger Warning von Neil Gaiman schon erwähnt, schrägstrich vorgestellt habe.
0: Erwähnt, ja, vorgestellt, nein.
1: Als ich es ähm, kaufte und anfing zu lesen. Um, die aktuelle Kurzgeschichtensammlung von Neil Gaiman. Er hat jetzt gerade noch äh, ein neues Buch veröffentlicht mit gesammelten ähm, Non-Fiction-Texten. Ähm, äh, A View from the Cheap Seats. Aber das hier ist jetzt eben noch ähm, ich glaube letztes Jahr erschienen. Ähm, die, ja, wie gesagt, die fiktionale Kurzgeschichtensammlung ähm, Trigger Warning. Und ja, habe ich ähm, relativ zügig so die Hälfte gelesen und dann habe ich es jetzt eine Weile stehen lassen und jetzt habe ich es neulich wieder ähm, angefangen und weiter gelesen. Ähm, das kann man bei Kurzgeschichten kann man das ja ganz wunderbar machen hm. ähm, und habe jetzt noch zwei Geschichten, die noch ausstehen, aber ich habe mir gedacht, jetzt, ähm, weil wir heute wir hätten heute fast einen Gast gehabt, äh, wir, beziehungsweise wir haben so ein bisschen mit einem Gast geplant. Äh, das, das hat jetzt dann aber nicht geklappt, deswegen sind wir jetzt auch so ein bisschen spontan und unvorbereitet. Und wie gesagt, die letzte Aufnahme ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Ähm, deswegen ist nicht so viel passiert, aber dann, dann, dann stelle ich jetzt dieses Buch nochmal vor. Vor allem auch, weil ich jetzt ähm, in den letzten Tagen unter den Geschichten, die ich jetzt gelesen habe, wieder eine äh, dabei war. Die, die mich schwer, schwer, schwer beeindruckt hat. Also Neil Gaiman ist ja sowieso einer meiner Lieblingsautoren, ähm, dem seine Schreibe begeistert mich ja mittlerweile auch schon seit äh, über 20 Jahren. Ja. Ähm, erst im Comic und dann aber eben auch im, im, im fiktionalen, aber auch im non-fiktionalen Text. Und genau, also ich glaube, die ist noch nicht auf Deutsch erschienen, ähm, die, diese Sammlung. Aber ich habe jetzt Kürzlich festgestellt, in der, in der deutschen Ausgabe von ähm, Ocean at the End of the Lane, in der deutschen ähm, Taschenbuchausgabe, haben sie auch so quasi als Bonus hinten noch zwei Kurzgeschichten mit reingemacht. Und mindestens eine davon ist eben auch in Trigger Warning. Und das ist eine Geschichte, vielleicht habe ich die auch in der Vergangenheit schon erwähnt, da bin ich mir nicht sicher. Die heißt Adventure Story, die ist ganze vier Seiten lang. Und hat dafür gesagt, dass ich beinahe mal verpasst hätte, aus der Tram auszusteigen.
0: Das hast du erzählt, ja. Ich
1: weiß nicht mehr, ob ich so es im Podcast erzählt habe. Ähm, weil, weil die mich so gefesselt hat und so Spaß gemacht hat. Und auch so eine, mhm. so eine ähm, leichte, also was so, so eine fröhliche Unterhaltungsgeschichte auch irgendwie war. Und genau das, was, was Neil Gaiman auch so gut kann. Also der kann auch sehr sehr melancholisch, aber der kann auch einfach so wunderbar so 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 flockig unterhaltend irgendwie und, und jetzt habe ich aber die letzten Tage eine Geschichte gelesen in, in dem Buch die heißt Feminine Endings die hat auch wieder nur so sechs, sieben Seiten und die war so ganz anders und hat mich auch aber ähnlich gefesselt, aber die ist so die, das ist so eine düstere Geschichte okay. also das Buch also ich glaube in den letzten paar Jahren sind ein paar Bücher rausgekommen, die Trigger Warning oder Trigger Warnings heißen, also ich weiß von mindestens zwei, okay. ähm, weil der Begriff ja nun mal auch in den letzten Jahren so, äh, ja, schwer diskutiert wurde und mhm. gerade in den USA, ähm, so dass dann halt doch auch einige Autoren sich offensichtlich gedacht haben, ja, gut, äh, meine Texte sind vielleicht nicht immer das, was, was so, ähm, ja, Menschen gerne lesen wollen, die sich in, 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 ähm, in, in Watte äh, bäuschen äh, betten. Äh, und deswegen nicht einfach mal das ganze Buch so und schreibt dann noch eine schöne Einladung, warum das Buch so heißt und dass da eben auch düstere Sachen mit drin sind. Ja. Und diese Geschichte Feminine Endings ist, ist eigentlich ein, ein Brief. Ähm, ist ein, ein, ein Liebesbrief über mehrere Seiten. Ähm, geschrieben von jemandem, der so als als menschliche Statue äh, arbeitet. Okay. Und ähm, halt an, an eine Frau, vermute ich jetzt einfach mal, ich weiß gar nicht mehr genau, ob irgendwelche Pronomen da drin sind, die die Geschlechter ähm, definieren, das kann ich jetzt gar nicht mehr so sagen, aber an eine Person, die also offensichtlich öfter an der, auf diesem Platz vorbeikommt, wo diese menschliche Statue ähm, auch steht, sitzt ähm, und äh, ja, also das kriegt man im Verlauf dieser, dieser paar Seiten dann eben so raus, ähm, weil, weil der Schreiber das dann eben auch so äh, beschreibt und, und das, das Ganze endet dann sehr gruselig. Also es ist wirklich gruselig. Äh, also ich, ich bin mit, mit Grusel lesen noch nicht so sehr vertraut. Also ich, ich kann Grusel gucken, aber gelesen habe ich noch gar nicht so viel. Und dann aber auch so, dass es... Äh, ja wenn man man beim Horrorfilm ist es relativ einfach ähm, der der klassische Jumpscare einfach mit mit Überraschung quasi zu arbeiten also mhm. das, das, den 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 Zuschauer durch Überraschung zu erschrecken indem der Ton sehr laut wird und äh, die Kamera schnell irgendwas hinschneidet was dir ins Gesicht springt oder so ähm, aber das das funktioniert in der Literatur ja nicht so ja. Ähm, und aber die, diese Geschichte hat so wirklich so einen so einen Grusel auch erzeugt also ich stand da äh, ich glaube, ich stand an der, mal wieder an der, an der Tram-Haltestelle, als ich das gelesen habe. Wahrscheinlich im schönsten Sonnenschein oder so, und dann in der Tram noch weitergelesen. Und äh, wirklich einen, einen, einen fantastischen Grusel erzeugt, dass ich mir das, das Also gerade diese zwei Geschichten sind, sind so waren also so schwer beeindruckend. Die anderen sind auch alle toll, sind alles gute Geschichten und da sind auch andere dabei, klar, die mir mehr hängen bleiben und und manche die mir weniger hängen bleiben. Aber gerade die zwei würde ich, würde ich sagen, das, das, das ist so große große Kunst, zumindest was, was für mich als, als Leser mhm. ähm, gilt. Es ist auch eine fantastische Doctor Who-Geschichte drin, also er hat das, die, die meisten dieser Geschichten sind ja irgendwo schon mal anders, woanders erschienen, in mhm. ähm, Zeitschriften oder anderen Anthologien oder irgendwie sowas. Und in, in der Doctor Who-Anthologie ähm, für, den, für den Matt Smith-Doktor hat er eben auch mal eine, eine Geschichte geschrieben. Die ist auch ganz, ganz, ganz toll. Also, ähm, mein Neil Gaiman ist jetzt ja auch nicht so der Geheimtipp. Ähm, und äh, Aber wer vielleicht ähm, zu diesem Buch noch nicht gegriffen hat, kann ich das schwer empfehlen. Und auf jeden Fall Adventure Story und Feminine Endings, würde ich sagen, sind vielleicht vielleicht auch so ein bisschen so die zwei Pole. Ähm, zwischen denen sich bewegt. Ja hm. und, und aber äh, meine es sind auch noch Geschichten drin, die viel länger sind als die. Es sind eben auch zwei relativ kurze Geschichten, aber so von der Tonalität her mhm. würde ich sagen sind es sind es vielleicht so, so zwei Pole, so eine die einfach Spaß macht und aber auch fesselt und eine die die gruselt und, und fesselt. Also ja würde ich auf jeden Fall jedem dazu raten. Generell alles von Gamen äh, muss man eigentlich zu raten. Ich weiß, du hast mindestens Good Omens gelesen, ne?
0: Ja, ja ich glaube so diese, diese, diese paar Neil Gaiman Klassik, kann man Klassiker sagen? Oder die, ich weiß nicht, die von ein paar Jahren halt, also
1: <lacht> ich, ich weiß nicht, also ich meine, du hast zumindest mein Good Omens mal ganz lange im Rucksack rumgetragen ja. und dir dann auch irgendwann mal aus Versehen selber zwei, glaube ich sogar <lacht> davon bestellt.
0: Nee, was, was habe ich denn noch was gelesen? Also Good ist ja, ja, ja. das
1: Buch, das er mit Terry Pratchett zusammengeschrieben hat, ähm, über die, die Apokalypse und einen Engel und einen Dämon, die versuchen, die Apokalypse zu verhindern und die vier Biker der Apokalypse. Also äh, ganz, ganz, ganz fantastisches Buch, auch sehr amüsant.
0: Also ich habe noch mindestens zwei, das ist der Rettungshubschrauber.
1: Also American Gods wäre natürlich genau. ein Ding. Neverwhere war ja. eigentlich so das erste äh, der erste richtige Roman, den er rausgebracht hat. Die Nancy Boys kam dann nach nee, American nicht. Also American Gods habe ich auf
0: jeden Fall noch gelesen und äh, Neverwhere.
1: American Gods wird ja jetzt auch eine TV-Serie, ist jetzt gerade okay. gedreht worden oder, ne, oder, oder ist gerade noch im Dreh. Neil Gaiman schreibt, soweit ich das verstehe, auch selber Drehbücher dafür. Brian Fuller, ähm, der zuletzt Hannibal gemacht mhm. hat, ähm, ist, ist Showrunner dafür und ich glaube, wenn ich jetzt nicht falsch liege, für den äh,
0: Sender Stars in, in den USA. Was macht jemand, der Hannibal als letztes gemacht hat? Zwischenzeitlich. Hm? Verstehe ich nicht. Nee, wenn du sagst, der hat als letztes Hannibal gemacht. Hannibal ist ja jetzt schon auch die, länger her. Die TV-Serie? die TV-Serie. Oh, ja. es gibt... Okay, ach Gott. Ja, Die ist nach der dritten Staffel letztes Jahr...
1: Ich glaube, letztes Jahr nach, oder dieses Jahr nach der dritten Staffel abgesetzt worden. Okay, dann
0: vergiss, ich schneide es nachher raus, das war peinlich.
1: Nö, musst du nicht. <lacht> wenn du von den Filmen redest, der ist schon ein bisschen her. Ja. Der ist so 2000 oder ja, irgendwie sowas. Ja. Das, so war ja Brian Fuller. das war Ridley Scott. Ähm, und, ja. <lacht> ne, Brian Fuller hat Pushing Daisies gemacht. <lacht> es kommt, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, auch so aus der Star Trek-Ecke. War irgendwie bei, bei Deep Space Nine oder bei, äh, bei Voyager, glaube ich, mal im, okay. im, im Writer's Room. Und ähm, genau, hat jetzt eben Hannibal äh, drei Staffeln lang gemacht. Macht jetzt aktuell American Gods. Und ich glaube, ich glaube, der ist vielleicht auch mit der neuen Star Trek Serie jetzt irgendwie auch in Verbindung gebracht worden, dass er da auch ein bisschen die Finger mit im Spiel hat. Ähm, jetzt, jetzt kommt ja bald der... Der neue Film auch mm. ins Kino. Ich überlege gerade, wenn diese Folge rauskommt. Was macht ihr Es kann sein, dass heute der neue Film kommt. Also, wenn das ist die, echt? also, also heute wie, wenn die Folge rauskommt. Also am 21. Oh. <lacht> am 21. Ja, in zwei Wochen, genau. Am 21. kommt der Film ins Kino. Das heißt, sprich, wenn diese Folge veröffentlicht wird, ja. ähm, kommt der neue Film ins Kino. Uh. Ähm, jetzt ist ja kürzlich Anton Yelchin verstorben, mm. äh, der den in der in der Neuauflage der Star Trek-Filme gespielt hat, das wird sicherlich kein, kein ganz eigentlich, also wir, wir, haben, wir haben schon Karten okay. <lacht> für, für den 23. Nein, ihr hättet mich nicht fragen müssen. <lacht> es ist, ich, ich, ich kann dir auch gerne erklären, warum das so ist, wie es ist. nicht erklären, warum. <lacht> Alles gut. Nein, es ist, ich, ich erkläre es dir dann trotzdem. Okay. Wir gehen mit anderen Menschen ins Kino
0: aus anderen Gründen. Okay, siehst du, wenn du jetzt gesagt hättest, ich gehe mit meiner Freundin einen romantischen Abend verbringen, das hätte ich ohne weiteres akzeptiert. Wenn du sagst, ich gehe mit anderen Menschen ins Kino, mit anderen Freunden, die... nein, ich, äh, nee, ist okay. Doch, ich erkläre es dir ja, jetzt. Danke. Wir, wir haben ja im September, meine liebe
1: Frau und ich, noch, noch ein, eine Hochzeitsfeierlichkeit mhm. und ähm, nicht, nicht jeder Mensch, der dort eingeladen ist, ist äh, auch uns beiden schon persönlich bekannt. Äh, und deswegen will man die vorher mal auch noch kennenlernen. So. Das, das, das also ist ein Blind Date? Für nee, es, es ist für wir gehen mit Lukas. Mit wir, wir gehen mit Lukas und seiner Freundin, weil, weil Bianca halt auch Lukas Freundin
0: vorher mal noch kennenlernen will. Und irgendwie hat sich das halt ergeben, dass wir jetzt zusammen ins okay, Trek gehen. Weil ich euch meine Freundin vor, dummerweise vorzeitig vorgestellt habe, darf ich nicht mit in den Film. <lacht> Aha. Ich kenne Lukas Freundin auch nicht und ich bin auch zu deiner Hochzeit eingeladen. Ich fühle mich nicht wohl damit. Es gibt bestimmt noch keine Willst mag, du noch, vielleicht willst du noch mitgehen? Du
1: hast <lacht> das das ist doch eh keine Zeit. Ja.
0: Ähm, ich habe noch einen Comic gelesen. Ach. Erzähl. <lacht> ja. Steht übrigens immer noch 0-0. Jetzt, jetzt kommt Google auf die Idee, dass es mich interessieren würde. Jetzt ist die erste Halbzeit rum und Google findet, jetzt möchte ich das vielleicht wissen. Das ist ein Comic, den ich auf dem Comic-Salon auch schon in der Hand
1: hatte. Mhm nicht mitgenommen habe und mich dann irgendwann hinterher auch wieder geärgert habe, deswegen ihn dann bestellt habe, postalisch. Maniac Lady Cop vs. Jackhammer. Äh, es gibt einen, einen Kleinverlag namens äh, Buddelfisch, äh, der unter dem, unter dem Banner Fieser Splatter äh, diesen, diesen Comic rausgebracht hat. Fieser Splatter Nummer 1 2014, Maniac Lady Cop vs. Jackhammer. Ich lese mal vor, wer an sich an diesem Heft so beteiligt war. Sebastian Kempke, Dirk M. Jürgens, Marco Felici und Gregor Schenker mit Cover und Farben von Ralf Niese. Und genau, Dirk Jürgens, Gregor Schenker und Ralf Niese haben auf jeden Fall auch die zweite Story gemacht. Also es sind zwei Kurzgeschichten drin und in der Mitte auch noch ein wunderschönes Poster von dem Cover, das, das ich sehr, sehr gelungen finde und äh, ja, dann hat auch, das, wie, wie es für ein anständiges Poster äh, gehört, auch noch eine Rückseite, also ein zweiseitiges Poster mhm. ähm, Wie gesagt, sind zwei Kurzgeschichten drin eben, wie der Name fies fieser Splatter also ist, äh, so, so, so ein bisschen Genre Genresachen in der ersten Geschichte eben diese Figur des äh, Maniac Lady Cop, eine äh, taffe Grindhouse- Polizistin mit Augenklappe und Riesenbumme, die gegen den fiesen Killer äh, Jack, Jack Hammer, Hammer. Ähm, angeht äh, in, in, in wunderschö wunderschönster Splatter-Horror-Manier und die zweite Geschichte ähm, ist so eine, eine Struvelpeter-Variante also da ist äh, jemand rächt sich äh, an, äh, an einem alten Herrn der quasi für all die all die Geschichten im Struwwelpeter verantwortlich ist. Das ist eigentlich ganz spannend. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe, also mich hat erstmal, ich, das lag auf dem am auf dem Tisch, ich hab, mhm. mich hat das Cover angesprochen, mich hat Maniac Cop angesprochen. Es gibt aus den 80er Jahren eben auch so eine Horrorfilmreihe Maniac Cop, da haben wir bei Eerie International auch schon mal eine Folge zu dem, zu dem ersten Film gemacht. Und das hat mich natürlich angesprochen, spitzen Cover. Und was mich dann in dem Moment abgehalten hat, den Comic auch gleich mitzunehmen, war erstmal die Optik der zweiten Geschichte, ähm, weil die erste Geschichte sah sofort so aus wie, ah cool, das würde ich direkt mitnehmen und dann habe ich die zweite Hälfte gesehen von dem Heft und dachte mir, na, spricht mich jetzt nicht so direkt an, ich lasse es erstmal liegen und dann habe ich es liegen lassen und mhm. dann, wie es mir eigentlich beim Comic Song immer so geht, hinterher ärgern mich dann manche Sachen, dass ich das und das doch nicht mitgenommen habe oder da doch nicht war und so und dann muss ich Sachen nacharbeiten ähm, und dann habe ich das direkt bei Buddelfisch bestellt und äh, muss sagen, auch die zweite Story, äh, ga, ganz fantastisch. Also ich hatte ja nur so vom Durchblättern keine Ahnung, äh, dass das auch so eine, so eine Struwwelpeter variation ist. Ähm, aber ich muss sagen, äh, sehr, sehr sympathisch. Also soweit ich das verstehe, ist leider in der FISA-Splatter- Reihe äh, noch kein weiteres Heft erschienen. Ähm, aber diese, dieser Buddelfisch-Verlag äh, an sich ist äh, schon mal sehr sympathisch. Ähm, die haben auch Zeitlang irgendwie auch mal einen Podcast gemacht, habe ich noch nicht reingehört. Ähm, kann man mal, also wir verlinken mal die, die Website, wenn wir, wenn wir dran denken, ähm, kann man mal mal draufschauen. Die haben ganz spannende Sachen, da werde ich mir sicherlich auch noch, noch weitere Sachen mal zukommen lassen. Und ähm, ja, und dieses Heft ist auf jeden Fall schon mal ein, ein Gewinn in, in meiner Comicsammlung, möchte ich sagen. Dirk, wie immer, blättert mal gerade ein bisschen durch. Ja, ja. ja. Und, äh, also ist halt auch so ein, so ein Grindhouse-Ding. Also, wir haben ja jetzt mit, mit Christian Zanotelli mhm. äh, auch ja ein bisschen über, über Crowdhouse gesprochen. Er ist jetzt gerade schon dabei, auf Instagram fleißig äh, so, so Character-Designs für Crowdhouse irgendwie auch zu, zu posten. Ähm, da, da passt es auf jeden Fall auch extrem gut rein. Also, gerade die erste Geschichte ist wirklich so ein. So ein Grindhouse-Ding. Äh,
0: ja. Hyperrealismus darf man nicht erwarten. <lacht> 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 Bitchslap! Nein.
1: <lacht> Realismus hat das nichts zu tun. Das ist äh, keine autobiografische Problem-Graphic-Novel. Das ist eine wunderschöne, kurze, splatterige Genre-Geschichte.
0: Ja, aber ein Deutlicher Bruch in der, in der Optik. Hast du völlig recht.
1: Ja, und das war eben auch so das Ding. Ich habe es dann eben so und war begeistert von der ersten Hälfte. Dann kam die zweite Hälfte und dachte mir: Hui, was ist denn das? Äh, ich lege es nochmal hin. Ja, war ein Fehler. Ich gebe es zu. Okay. Ich
0: habe den Fehler ausgeglichen. Ich habe <lacht> es bestellt. Sehr schön. Ja. Naja, da kommt Gitterme raus. <lacht> Kostet, glaube ich, 6 Euro oder irgendwie Unter sowas? Oder die Augen.
1: <lacht> Spoiler, da kommen Gedärme oh, raus natürlich. und da die Augen. Ja, aber wir spoilern ja. Du ja. Weißt noch nicht. Du also hast noch nicht mal richtig gesagt, in welcher Geschichte Gedärme und Augen rauskommen, aber wahrscheinlich in beiden.
0: <lacht> Auf der letzten Seite ist Lil Maniac Lady Cop. Das, das Maniac Lady Cop, noch ein, ein Kind von ein paar Jahren und hat eine Wasserpistole und die Mama sagt, nee, los jetzt ist es alle höchste Zeit fürs Bett aber Mama, da ist noch so ein Wichser in meinem Revier. Achte auf deine Ausdrücke, junge Damen. Selbst Little äh, Maniac Lady Cop hat schon eine Augenklappe. Super gut. Ja,
1: also ähm, ich, ich würde mir sehr wünschen, äh, also zum einen, dass an sich von, von Fieser Splatter mehr rauskommt. Mhm. Äh, dann auch sehr gerne natürlich von, von Maniac Lady Cop und es darf auch gerne ein Little Maniac Lady Cop <lacht> Spin-Off
0: äh, geben. Also das sind die, die, die Prequels kommen dann danach erst, <lacht> wenn der Erfolg sich mal eingestellt hat. Ja, das Heft ist jetzt aber auch schon anscheinend zwei Jahre alt. Hm. Ähm, aber
1: ja, also bei Buddelfisch ähm, mal, mal auf die Website gehen und bei diesem sympathischen kleinen Verlag mit, äh, wie ich äh, so meine zu verstehen, einem, einem Haufen äh, sehr talentierter Künstler ähm, einfach mal dort bestellen und einfach mal noch ein paar Hefte mitbestellen. Ich habe auch noch was anderes, ich habe noch einen, einen, einen Kalender mitbestellt von Ralf Niese, äh, der auch noch mit, also zum einen mit Illustrationen natürlich, zum anderen aber auch noch mit einem Comic angefüllt ist. Und äh, Bela Sabotke hatte mir eigentlich auch äh, beim Comicslong Ralf Niese schon, schon nahegelegt. Äh, hm. Der andere Fehler, den ich äh, gemacht habe, äh, war dem nicht direkt nachzugehen. Ähm, ich dachte, wir waren schon an dem Punkt, an dem man gesagt hat, Belas Ratschläge sind gut. Ja, das, das war dann, hinterher habe ich das dann mal wieder alles festgestellt, dass ich, dass ich äh, nicht direkt darauf gehört habe, sondern mir dachte, das äh, ja, war anders. Und dann war der Salon aber auch wieder vorbei. irgendwann und dann, ja. Ja. Aber ich bin daraus schlau geworden und äh, deswegen, wie gesagt, äh, nachträglich bestellt und äh, hoffentlich wird es noch weitere Gelegenheiten geben, um äh, mich mit äh, einigen äh, deutschen Zeichnern und äh, Genre-Comic-Machern noch zu beschäftigen und äh, ja, vielleicht auch noch persönlich zu unterhalten. Ja. Und ich lade hier einfach alle im Podcast ein, was passiert. Frankreich hat ein Tor
0: geschossen. Und die Nachbarn haben es uns nicht gesagt. Nee, ich, ich glaube, unsere Nachbarn sind dort wahrscheinlich in einem, äh, in einem, äh, ja, aber der anderen andere, Location. Und ich glaube, der andere Nachbar ist,
1: der hat schon vorhin geplänt: Grätsche, Grätsche. Echt? Ja, das war doch das, wo, wo wir... Habe ich, da ich nicht, so, nicht
0: gehört. Also, ich habe es nicht, nicht verstanden. Im,
1: äh <lacht> ich habe noch gesagt, ist Fußball.
0: Okay. Ähm,
1: hast du mal... Ähm, ich, ja, stimmt, habe ich dir neulich in der E-Mail
0: gefragt, äh, hattest du nicht geantwortet, ob du den Film Ex Machina gesehen hast. Äh, nee, können, das, stand, das steht immer noch auf meiner Liste, aber ich ja. bin irgendwie... Ich glaube, er wäre wahrscheinlich sogar irgendwie auf, einem, auf irgendeinem VOD ja. äh, erreichbar, aber... Ja.
1: Ja, ich meine, der Film ist ja jetzt auch schon ein bisschen alt. Also ähm, mhm. ein bisschen alt von, von äh, weiß nicht, letztes Jahr, vorletztes Jahr. Mhm. Von Alex Garland. Ähm, und ich mir dachte, also thematisch, ich, wir haben ihn auch, sicherlich auf jeden Fall ja schon mal auch erwähnt, äh, irgendwann im Podcast, als er irgendwann rauskam, ohne ihn gesehen zu haben. Und da dachte mir thematisch, äh, fällt es ja auf jeden Fall auch so ein bisschen in deine Richtung. Und wir haben ihn jetzt, ähm, Bianca und ich, mhm. neulich mal angeschaut. Drum dachte ich, ich frage nochmal nach, ob du ihn gesehen hast oder nicht. Ähm, und ansonsten, ja, ich, mein, ich glaube, die meisten Leute, die ich kenne, die ihn gesehen haben, was nicht viele sind, mochten ihn sehr gerne. Ich mochte ihn auch. Ähm, sieht fantastisch aus, hat auch einen großartigen Soundtrack, tolle Kamera. Hm, hat mir auch von der Geschichte gefallen. Ist, glaube ich, ein Film, über den man viel nachdenken und diskutieren kann. Und darauf hatte ich keinen Bock. <lacht> Deswegen habe ich den einfach so hingenommen, wie okay. er ist. <lacht> äh, und, also mein, das Diskutieren fällt eh gut. Also ich könnte mit David diskutieren, weil ich weiß, dass der ihn mindestens einmal gesehen hat wahrscheinlich sogar öfter. Aber wie gesagt, auf Diskutieren habe ich keinen Bock und auf großes Nachdenken über jetzt die Implikationen von von KI und die Philosophie äh, der ganzen Angelegenheit ähm, und und was der Film mir vielleicht sagen will oder auch nicht sagen will. Das äh, war mir zu anstrengend, deswegen äh, habe ich den jetzt in meiner eigenen kleinen äh, Welt einfach nur so mal so als, als Genrefilm angeschaut und auch genossen hm. äh, und philosophische Diskussionen mal einfach über anderen überlassen. <lacht> ja, aber was für ein Glück, dass ich ihn nicht angeschaut habe, sonst wäre die dir jetzt wahrscheinlich nicht erspart geblieben. Nee, aber, aber dann, dann hätte ich die ja auch mitgemacht. Oh, du wolltest nicht, dachte ich. Nee, wenn, wenn wenn du jetzt eine Meinung dazu gehabt hättest, hätte ich mir die schon angehört oh, und vielleicht auch was dazu gesagt. Mit Sicherheit. Ja, kannst ja noch nachholen, vielleicht irgendwann mal. Mhm. Kannst ja mal gucken. Aber nee, also würde ich auf jeden Fall ähm, gerade dir
0: auch noch mal äh, ja, der, der, das anraten. Steht schon, das gibt so ein paar Dinge, die stehen also auf meiner, auf meiner. Ähm, also ich habe so eine Liste von Dingen, die ich gerne mal sehen würde. Ähm, ich hab die nicht. Ja, aber das sind dann die, also die die Liste, das ist es gibt eine wichtige Liste und es gibt eine so, die, ich, ich stolper irgendwo mal drüber, ja? sowas wie, ich, ich sehe mal einen Trailer von von Zoomania und denke mir, ach der ist cool, den möchte ich mir anschauen und ich stelle dann teilweise irgendwie echt ein Jahr später fest, stimmt, den wollte ich mir anschauen, dann irgendjemand mal irgendwas dazu sagt ja. und also das ist eher so ein, ein, ich mache mir mal eine gedankliche Notiz und vergesse es aber auch irgendwie ja, ja. eine halbe Stunde später wieder, dass es ist und ich denke mir das immer mal wieder, auch wenn ich jetzt äh, äh wenn ich, wenn ich mir jetzt mal vielleicht eine DVD oder so holen wollen würde und überlege, was war denn vor drei, vier, fünf Monaten mal was, was mich interessiert hätte. Ich habe keine Ahnung. ja 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 Und dann gibt es eine Liste von Dingen, die ich die ich entweder schon mache, wo ich so dabei bin. Also irgendwann irgendwann werde ich es mal schaffen, bei, bei Mr. Robot auf den neuesten Stand zu kommen. dann möchte ich hier auch mal im Podcast drüber reden, weil das ist nämlich eine phänomenale Serie. Das höre ich sehr viel.
1: Also das ist ja so die Serie aus der letzten Saison, über die alle gesprochen haben. Okay. Äh, um, und ich habe jetzt das erste Mal vor ein, zwei Wochen, habe ich das erste Mal äh, auch auf Twitter mal Leute mitbekommen, die, äh, die mal was gegen die Serie gesagt haben. Aber ansonsten, ähm, ja, habe ich, hab ich nur, nur ähm, phänomenale Kritiken äh, dazu gehört. Aber nachdem ich bei Serien ja auch... Äh, alles andere als aktuell bin, hm. äh, lasse ich das auch alles so an mir vorbeischwimmen und ja. irgendwann komme ich auch mal dazu. Also ich, ich gucke gerade mich durch die zweite Staffel Ray Donovan, ähm, also auf, auf dem deutschen Netflix sind bisher nur zwei Staffeln und ich habe jetzt noch zwei Folgen in der zweiten Staffel vor mir. Das hm. ist jetzt so die Serie, die ich gerade gucke, wo ich keinen anderen Menschen persönlich kenne, der diese Serie schaut, also auch mit niemandem drüber reden kann. Äh, Bianca hat jetzt die erste Staffel Scream angeschaut. Ähm, und die haben uns die erste Staffel Vikings, hat sie jetzt noch nicht mal gekauft, weil die günstig war. Und wir gerade, also weil wir, ich habe ja letzte, in der letzten Folge schon erzählt, dass wir Warcraft so toll fanden. Da spielt Travis Fimmel, mhm. eben auch der Hauptdarsteller aus Vikings, ist eben auch so der, okay. der, ich meine, es gibt jetzt nicht so den Hauptdarsteller, aber so der, der menschliche Hauptcharakter, so der menschliche Krieger in Warcraft, das ja. ist eben der, der Typ aus Vikings, der auch eine äh, größere Rolle in dem Film Baytown Outlaws hatte. Äh, und das ist so. Das war mal der Abschlussfilm beim Fantasy Filmfest 2012. Das war die, F ich kann es Du bist ein so Freak, Andy. Nein, pass auf, ich kann es, ich, ich kann es erklären. Nein, kann ich wirklich, ich kann wirklich. Das war die Vorstellung, in der ich Biancas Namen gelernt habe. Weil ich kannte Bianca nur als als das Mädel, das man keine Filmfest da Karten abreißt. Mhm. Äh, und äh, weil, weil das der Abschlussfilm war 2012, äh, als sie ein Beatles-T-Shirt anhatte äh, und der, ähm, der, der Mitarbeiter der veranstaltenden Firma dort eben so den, den Helferlein so gedankt hat mhm. für, für die Unterstützung während des Festivals. Äh, entsprechend auch, auch äh, Biancas Namen genannt. Äh, das war so das erste Mal, dass ich ihren Namen hörte. Den haben wir neulich dann eben auch nochmal angeschaut, äh, Beta and Outlaws, weil jetzt Travis filme eben und äh, jetzt kamen sie eben dann mit der Staffel Vikings. Natürlich noch nichts davon gesehen. Okay. Aber so viel zu sehen. Also ich meine, wir haben wir hatten die äh, zweite Staffel Der der ist schon lange raus und uns fehlt noch eine Folge aus der ersten Staffel. <lacht> und haben auch nicht Vikings, vor die zweite Vikings habe
0: ich glaube ich gesehen, die ersten zwei Staffeln.
1: Ja, ich weiß, dass Lukas guckt es auch ähm, und das interessiert mich auch schon länger. Ich habe Ausschnitte gesehen, die mich äh, interessiert haben, aber im Fernsehen verfolgen mhm. kann ich es dann wieder nicht. Und dann läuft es ich glaube, es ist auf Amazon Prime, aber Prime haben wir nicht. Wir haben halt
0: Netflix. Ja, ich habe Prime und Netflix. Und das ist, ja. Mir ist
1: es halt irgendwie auch zu viel. Ich hatte jetzt neulich, hatte ich mal, ich hatte jetzt mal diesen, ähm, diesen einen Gratis-Testmonat für Maxdome, mhm. äh, weil es da einen Film gab, den wir für für Eerie besprechen wollten. Dachte ich mir, äh, haben wir halt mal so recherchiert, wo kann man den Film kriegen? Und Bianca fand dann raus, dass der auf Maxdome ist. Oh, mhm. Mache ich so einen Probemonat, monat kann ich da mal den Film gucken, ohne ihn kaufen zu müssen und so. Äh, und dann dachte ich mir aber auch so, ja okay, wenn es jetzt den das das Filmangebot auf Maxstorm ist viel besser als auf dem deutschen Netflix meiner Meinung nach. Okay. Ähm, jetzt, ich meine, seit wir aufs amerikanische Netflix nicht mehr zugreifen können, kannst du Horror sowieso vergessen hm. äh, auf Netflix. Selbst da ist es ist es Maxtorm besser. Und auch so hatte ich den Eindruck, dass, dass Filme besser sind auf Maxstorm. Ähm, jetzt Netflix hat halt einen relativ hohen Anteil eben an Eigenproduktionen, die du nirgendwo anders kriegst. Bestimmt, ja. Den hat Amazon Prime mittlerweile auch. Die haben auch mittlerweile einiges, was sie eben selber produzieren. Und also das ist, aber das ist ja das, was ich auch schon vor, vor mehreren Jahren gesagt habe. Theoretisch brauchst du halt einfach mehrere dieser Anbieter. Also mhm. quasi so äh, die, die Kosten, die ich mir vielleicht spare, wenn ich keine GEZ mehr bezahle, aber die, die bezahle ich dann halt für drei, vier, fünf verschiedene VOD-Anbieter. Du bezahlst ja
0: GEZ dafür, dass du wohnst.
1: Ja, nee, aber das ist ja, das, ist ja das, <lacht> das Thema hatten wir ja auch schon öfter, aber ja, ja. jetzt mal theoretisch... Man hätte die Wahl, weil jeder beschwert sich, dass man keine Ahnung wie viel halt GEZ bezahlt. Aber dafür, wenn ich alles auf alles Zugriff haben will, brauche ich dann halt drei, vier, fünf verschiedene VOD-Anbieter. Mhm. Und dann kriege ich aber halt auch trotzdem nicht alles. Aber irgendwie bin ich halt auch... da. Also ich jetzt persönlich denke mir halt auch so, ja, aber da, da habe ich schon wieder keine Lust drauf, dann irgendwie für, ja. für so viele verschiedene Sachen zu bezahlen, damit ich irgendwann mal die Zeit habe, auf irgendwas davon was anzuschauen. So. Ja. Ähm, deswegen habe ich, wir, wir haben keinen Prime, weil es mir fürs, fürs, ich bestelle mittlerweile wenig auf Amazon und ich muss es dann auch nicht morgen haben. Das heißt, für die Lieferung oder Versandkostenfreiheit ist es mir relativ egal. Ähm, das heißt, wenn, dann wäre es tatsächlich das Streaming-Angebot und dann ist es so, ich komme ja schon kaum da hinterher, das zu gucken, was ich eh schon zu Hause habe, äh, eben dann da habe, ich einfach, habe ich einfach nicht auf alles Zugriff. Ach, hast das du Firefly halt
0: mal gesehen eigentlich?
1: <lacht>
0: Irgendwann überrasche ich dich
1: dann. <lacht> oh, ich frage ja zunächst mal. Ich, 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 ja, ich, ich, sagst ich musst Du musst dir mal was Neues vorstellen. Ich habe Firefly, Firefly hab ich gesehen. gesehen
0: und dann ist es wahrscheinlich schon so lange her, dass ich es gesehen habe, dass ich total <lacht> gar nichts mehr dazu sagen kann.
1: Hast du mal Modern Family angeschaut? Ähm, nein. Das äh, ist auch auf Netflix. Also so vier Staffeln sind auf Netflix, okay. auf dem deutschen. Ich glaube, in den USA läuft gerade die achte. Ähm, ich habe lange nicht mehr bei einer Comedy-Serie so gelacht, okay. wie ich es bei dieser Serie tue. Also ich habe erst das, ich, ich weiß schon aus aus Podcasts äh, schon seit Jahren auch, dass das so eine hochgelobte Serie ist und das war auch so, auch wieder so in meinem Hinterkopf so eine Serie, die ich mal gucken will mhm. für, für eine Comedy und so. Ähm, und dann haben wir ab und zu mal halt im Fernsehen so auch eine, eine Folge erwischt und Bianca hatte auch in der Vergangenheit schon öfter mal eine Folge gesehen und dann haben wir irgendwann mal eine Folge im Fernsehen erwischt. Und ich habe so gelacht, weil da so geile Witze drin waren. Und dann, dann mal wieder eine Folge und mal wieder eine Folge. Mhm. Und dann haben wir jetzt vor kurzem angefangen, eben mal auf, auf Netflix mal von, von vorne her zu gucken. Ja. Und das ist ja dann auch... also ich meine, ich sage ja immer, wir, wir, wir kommen so schwer dazu, Serien miteinander anzuschauen. Aber es ist halt bei so 21 Minuten Comedy ist es halt dann trotzdem immer leichter. Da schaust du dann mal schnell drei Folgen am Stück. Und dann ist es aber auch nicht schlimm, wenn du mal eine Woche nichts mehr guckst und bei den aktuellen Drama sehen mhm. Die möchte ich dann doch gern kompakt gucken und du musst halt auch trotzdem irgendwie ein bisschen in einer anderen Stimmung sein, ähm, um jetzt, äh, weiß ich nicht, eben Fargo oder irgendwie sowas anzuschauen, als jetzt eben für so, eine, für so eine Comedy. Und deswegen haben wir jetzt auch in relativ schneller oder kurzer Zeit zwei Staffeln gesehen und sind jetzt auch schon ein paar Folgen in die, in die dritte Staffel rein. Mhm. Ähm, und ich habe einen unglaublichen Spaß damit. Also es ist äh, ich Bin ja jetzt auch nicht immer bekannt als äh, als der große Spaßvogel, der sich über alles wegschmeißt und und laut in Lachen ausbricht. Ähm, aber ich muss echt sagen, also so gelacht wie bei dieser Serie und vor allem auch so so regelmäßig und auch wirklich. Also herzlich und laut und, und mit allem halt irgendwie so, mhm. ähm, habe ich, habe ich schon mal bei, bei vielen anderen Dingen nicht mehr. das, das hatte ich bei Stromberg, aber das, da war es auch mehr so fies. Fies mhm. ist es da jetzt ja nicht so. Ähm, ich meine, das ist jetzt auch überhaupt kein Geheimtipp, wie gesagt, es gibt es ja auch schon seit acht Jahren und es äh, ist halt, äh, wie der Name schon sagt, ein. Ja,
0: gut, aber äh, tatsächlich, also ich merke das ja auch, während wir früher, also was ist früher? Also vor, vor zwei Jahren wahrscheinlich noch. Da, da haben wir über Filme gesprochen, über Filmempfehlungen und mittlerweile empfiehlst du ja keinen Film mehr, sondern mittlerweile sagst du ja, man empfiehlt eine Serie. Ja. Und wenn du jetzt auf, also das Tempo, in dem auf Netflix Serien oder sogar Eigenproduktionen veröffentlicht werden, dann, da kommst du noch nicht mal hinterher, eine zu gucken. Ja. Und das, das ist ja auch, ist, ich, bloß, bloß kurz, ich weiß, du, du bist kein Fan der Big Bang Theory, aber es gibt so ein, eine Szene, in der in der Sheldon zu seiner Freundin sagt irgendwie, ich, ich muss dich was fragen. ich hab die, oder, und, und sie denkt, oh Gott, was fragt er mich jetzt? und äh, dann sagte er ich weiß nicht ob ich ähm, ob ich The Flash gucken soll oder nicht mhm. und dann sagt sie sowas fragst du mich und dann sagt sagt er naja, das ist das ist ein, das ist ein Commitment ja also ich weiß nicht worauf ich mich da einlasse das ist eine Serie die kann jetzt die kann jahre laufen und 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 ich muss die ja dann auch gucken und auch wenn sie schlechter wird und ja wer weiß was passiert und also das ist schon ich schon das, so, ich ja. hab's auch ich gestern, weiß nicht, wie viele Serien ich reingeschaut habe, also wo, wo auch viele Leute sagen, keine Ahnung, was ist sich Downton Abbey oder sowas, mhm, wo man sagt, ja. okay, ich, ich guck mal rein und dann 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 ist es immer so dieses wie viele Folgen muss ich anschauen, bevor ich für mich sage, die funktioniert für mich oder die funktioniert nicht für mich, ja. Ich fand die erste Folge schon nett, Die ist optisch echt schön, aber es äh, war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, krass, ich muss die nächste Folge sehen. Ja. Und dann dann habe ich es glaube ich mit der zweiten noch probiert und äh, das ist dann auch irgendwie was, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr konzentrieren muss, als ich das manchmal kann. Und ich äh, weiß nicht. Also
1: Ich habe es gestern im Gespräch mit Freunden auch gesagt, wie du, wie du eben sagst, jedes Jahr kommen neue Serien, Die davon sind dann auch immer, immer mindestens zwei, drei spannende dabei. Ja. Die laufen dann aber unendlich, das heißt, wenn ich letztes Jahr verpasst habe, in die eine Serie einzusteigen, dann hat die dieses Jahr schon zwei Staffeln und es gibt aber noch neue Serien dazu. Ja. Und da habe ich gestern auch so scherzhaft gesagt, man ist ja schon froh, wenn eine, wenn eine Serie nach einer Staffel abgesetzt wird, dann hat man nämlich die Entscheidung, entweder war es eh nicht so gut, muss ich es nicht gucken oder ich kann es gucken, es ist dann wenigstens nach 12, 13 Folgen oder was, ja. ist es dann auch vorbei und ich kann was anderes schauen. Äh, und ich habe eben auch so dieses Ding, ich meine, ich habe zwei Folgen, äh, nee, zwei Staffeln Game of Thrones gesehen, mittlerweile sind fünf gelaufen oder irgendwie sowas, ich weiß nicht, wie die sechs ist durch, sechs ist durch. Ähm, wo ich dann aber irgendwann verpasst du so den Anschluss und dann ist es ja auch egal so. Dann also, sehe ich es halt irgendwann. Ich muss mhm. da jetzt nicht dranbleiben. Ähm, und so geht es mir mittlerweile quasi ja mit jeder Serie, weil ich einfach nicht dranbleiben muss. Ähm, ja, aber genau. Ähm, das, ja, mit, 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 bei einem Film ist es halt so: da, da, da gibt es halt mal 90 Minuten, 120 Minuten her oder so. Das ist viel einfacher. Ja. Bei so einer Serie gibt es halt dann schon mal jedes Jahr zwölf Stunden her und es mhm. gibt es nicht nur eine Spanne sehen. Jetzt ist Preacher auf Amazon gerade angelaufen, der Lukas hat auch erstmal eine Folge angeschaut, wusste noch nicht so ganz und jetzt ist er doch so drin, dass er es dann komplett anschauen wird. Ich habe kein Amazon, deswegen ist es mir auch egal, deswegen komme ich gar nicht erst in die äh, Verlegenheit zu entscheiden, gucke ich es oder gucke ich es nicht. Ich kann es einfach, einfach nicht gucken. Ähm und ja, mein Gott, wie gesagt, wie, wie wir ja immer sagen, ist es ist ja nicht so, dass wir nicht irgendwie unsere Zeit mit anderen Sachen auch füllen würden. Also, das, das, das Angebot mangelt jetzt ja nicht an, an allem. Also, ich meine, äh, an, an, an Entertainment. Ähm, gibt, gibt es äh, da draußen genug? Jedenfalls, Modern Family. Ähm, äh, der, der, der erste Witz, der mich so richtig gekriegt hat und das, ich, ich hatte auch keine Ahnung aus welcher Staffel der ist, welche, aber jetzt hat, haben wir sie noch nicht gesehen und ich glaube, es war die dritte Folge, es war auf jeden Fall in der dritten Staffel und ich glaube, es war die dritte Folge und das, das, das war so der Witz, den ich seitdem auch immer wieder zitiert habe. Ähm, da ist dann irgendwie so, äh, also es, es geht ja quasi so um, um ähm, eine Familie über verschiedene Generationen. Also da gibt es so den, 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 den Vater, der geschieden ist, der eine, eine, eine äh, junge Kolumbianerin geheiratet hat, die, mit, die auch geschieden ist und einen Sohn mit in die Ehe gebracht hat, von diesem älteren Vater, gespielt von Ed O'Neill, Al Bundy, mhm. der wiederum hat zwei Kinder, eine Tochter, die verheiratet ist mit zwei Töchtern und einem Sohn und Al Bundy hat auch noch einen Sohn, der schwul ist mit einem Partner, die ein vietnamesisches Mädchen adoptiert haben. Also deswegen Modern Family, weil, mhm. ne, Patchwork in alle Richtungen und alles hin und her und so. Na, jedenfalls diese ähm, diese Tochter mit den ähm, mit den zwei Töchtern wieder und dem Sohn. Und, also zwei, zwei Teenager-Töchter, die eine so, so ein bisschen. Äh, Nerdy, Streber, klassisch, äh, wie man es so kennt, und die anderen, so die, die Beliebte, nicht zwingend immer ganz helle im Kopf. Mhm. Ähm, so. Und die kabbeln sich natürlich auch viel und und streiten sich eben. Und die, 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 ähm, die, 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 so, diese etwas äh, ja, klassische, be, beliebtere schimpft dann eben, dass, dass die Nerdy ihr irgendwie peinlich war. Und die Nerdy sagt dann zurück. <lacht> Nicht so peinlich, wie wie sie mir, als sie behauptet hat, dass Acht eine Primzahl ist. Acht, Mom. Und dieses Acht, Mom, mit so einer Bestimmung auch dahinter so, das fand ich so großartig. Und seitdem, seit ich das erste Mal gesehen habe, sage ich ganz häufig einfach auch nur so Acht, Mom. <lacht> also dieses, diese Bestimmtheit hinter, wie doof muss man denn sein um Acht? für eine Primzahl zu halten und das, das ich glaube das, das war wirklich so, da, da kann ich genau festmachen, dass das war der Moment okay. wo diese Serie äh, mich so überzeugt hat und seit ich sie jetzt von vorne her gucke äh, habe ich unendlich viele solcher Momente, wo ich gesagt habe oh mein Gott, ich hoffe, dass die die Autoren und diverse Schauspieler auch alle Preise gewonnen haben und die Serie hat auch in also Diverses an, an, mhm. an Emmys und so ähm, gewonnen ähm und ja, also wie gesagt, also das ist so das, das, was, was, was da an 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 cleveren äh, Gags irgendwie drin ist. Ähm, das, das habe ich so in dieser in dieser Dichte, äh, wie gesagt, schon schon lange nicht mehr, wenn wenn überhaupt äh, mal mal erlebt in in einer Comedy-Serie. Also da jederzeit ich, 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 mir, mir, mir ähm, dreut jetzt schon vor dem Moment, wo wir die vier Staffeln auf Netflix gesehen haben und äh, dann wir haben wir neulich haben schon drüber nachgedacht, die fünfte gibt es jetzt schon auf DVD oder kommt demnächst, mhm. dass man die fünfte dann vielleicht kaufen muss und okay. wie gesagt, in den USA läuft gerade die achte
0: ja. eigentlich sind wir so hinterher? ja oh, okay Gut, Das ist manchmal so. Ja, Schau ich dir vielleicht nachher mal rein, wenn ich noch was mache.
1: Ja, ja also, mein 21 Minuten, das kann
0: man mal investieren. Ja, ja, investieren. Nee, das, das ist ja tatsächlich auch. Äh, ich, ich suche auch nach immer nach solchen Sachen, die, äh, die ich so ein bisschen neben der Arbeit hier machen kann. Weil, ich, äh, wenn ich irgendwelchen Wartungskram mache oder so, dass in des Nachts, dann dann lasse ich ja gerne irgendwas nebenher laufen. Hm. Ähm, und meistens beschränke ich mich, also meistens nehme ich dann halt irgendwelche Sachen, die ich schon kenne. Ja, ja. Guck mir dann mal wieder Dr. Who an oder so. Mash. Oder Mash. Mash ist super. Also halt, wenn, wenn du irgendwann nicht mehr hinschauen musst, weil du eh weißt, was gerade passiert. Ja. Also das wäre Mash, so in dem Fall. Naja. So. Joa. Ja. Fällt dir noch was ein?
1: <lacht> <lacht> also meine, meine, meine improvisiert vorbereiteten Sachen ähm, sind damit quasi durch. Ich gucke mal noch Ray Donovan. Ich habe ich hier hab so eine Liste mit Sachen, die ich vor Ewigkeiten schon mal alle aufgeschrieben habe, zu denen mhm. wir dann nie gekommen sind, weil wir dann immer Gäste hatten oder so. Ähm, die ich aber auch eigentlich ja, nicht mehr zwingend erwähnen muss. Das ist alles schon veraltet oder, oder wurde dann doch irgendwann in irgendeinem zu sagen, haben schon mal erwähnt. Äh, Reingehauen steht hier zum Beispiel auf dieser Liste, äh, das werden wir dann mal machen, wenn der Gast kommt, den wir heute nicht <lacht> hatten. <lacht> äh, Brauche ich das nicht mehr einzeln erwähnen. Ähm, ja, nö, ansonsten äh, bin ich da quasi durch. Empfehle noch Erie International als Spitzen am englischsprachigen hm. podcast der jetzt gerade, äh, wir haben jetzt gerade die 50. Folge veröffentlicht. also als, wenn jetzt das alles rauskommt sind wir darüber auch schon wieder hinaus. Aber in dem Moment, wo wir das alles gerade aufnehmen, ist Folge 50 von Eerie International erschienen. Wir sind jetzt ja ziemlich genau ein Jahr alt. Krass. Ja. Und wenn wir die nächste Folge aufnehmen, mhm. war ich auch schon in London auf der Star Wars Celebration. Mhm. Dann äh, können wir darüber sprechen, beziehungsweise auch eventuell überlegen, ob wir, weil ich habe mit unserem lieben Freund ähm, Tobi, der den Blue Milk Blues mhm. Star Wars Podcast macht, ähm, dorthin äh, fliege, ähm, oh, ob wir vielleicht eine Crossover Episode machen, weil das natürlich, äh, also er bringt ja Blue Milk Blues nur einmal im Monat raus ja. und dementsprechend wird seine nächste Folge dann natürlich ein, ein, ein Celebration Recap werden. Oh, auf jeden Fall, und, klar. Ähm, Also ich, ich habe das mit Tobi jetzt okay. auch noch nicht so genau besprochen. Ja,
0: der ist bestimmt für haben, ähm, oder?
1: Aber ich dachte mir, vielleicht machen wir dann, äh, wie, so ähnlich wie wir es damals mit Eerie gemacht haben, mhm. als die Jungs äh, bei uns hier zu Besuch waren, dass wir vielleicht eine Crossover-Episode machen, die wir gleichzeitig auf Blooming Plus und auf das alles ähm, veröffentlichen. Ist Tobi hier oder machen wir das dann virtuell? Naja, an sich wohnt der in Otenreuth. Äh, also Ach, so. Ach der, Tobi?
0: Äh, ja, okay, ja. Ja, ja. ja gut, Otenreuth wäre zu bewerkstelligen.
1: Also, der könnte dann sicherlich auch mal herfahren. Mhm. Ähm, Sollen wir mal gucken, wie es zeitlich äh, alles hinhaut. Ansonsten würde es auch über Skype gehen. Aber ja, das, also, eventuell ähm, wird, wird die nächste Folge <lacht> ein Crossover mit Blue mit Blues mhm. und ein, ein Star Wars Celebration Recap mal gucken. Ansonsten ähm, haben wir auf jeden Fall. Theoretisch einen Gast in der Pipeline, der uns heute nicht geantwortet hat. <lacht> <lacht> Vielleicht ist der aber auch gerade irgendwo unterwegs. Man weiß es nicht, ja. wo er unsere Nachrichten nicht kriegt. Das ist möglich. Theoretisch ist sowas immer möglich. Man weiß es aber nicht. Aber der kommt noch. Ja ja. ja, ja. Der hat sich selber eingeladen. Das ist jetzt, glaube ich, auch wirklich der allererste Gast, der sich so richtig selber eingeladen mhm. hat, oder? Ich glaube schon. Ja. Finde ich sehr gut. Ja. Außer äh ganz am Anfang der, der Typ, der mal Musik für uns machen wollte, ich, dessen Namen ich vergessen habe, der, ja, ja, ja. Der, wo wir über die Musik sprechen wollten. Das war sehr lustig, wo wir auf, dieser, auf der Feier dann mal saßen. Erinnerst du dich? Ähm, war das die Wiederkommensfeier von Christi aus Australien, wo es an der Tür klingelte und wir beide saßen in der Küche und irgendjemand meinte, der, der Blabla kommt und wir beide gucken uns an so, oh. <lacht> Ja, wir hören auch nicht ganz. Scheiße. <lacht> ja, klar, der wartet schon seit einem halben Jahr auf eine Antwort von uns. Ja, jetzt gibt es den Podcast mittlerweile vier, vier. vier Jahre. Mhm. Ja, also Veröffentlichung noch nicht ganz vier, aber. Überlegungen. Äh, genau.
0: Vor für vier Jahren.
1: Ja, also der Test, erste Testaufnahme war zum Fantasy Filmfest 2012. Mhm. Äh, da war es, glaube ich, noch im September. Also September 2012. War, glaube ich, die erste Testaufnahme
0: oder so. Und wir saßen irgendwann mal an einem warmen Tag in der Roten Bar und haben uns darüber unterhalten. Ich habe gesagt: Alter, weißt du, was man für einen Podcast alles braucht?
1: <lacht> ja, mittlerweile haben wir das alles.
0: Ja, <lacht> ja ich habe es gewusst. <lacht> ja. ja, gut, aber wir sind beide Wege gegangen. Wir haben erst mit Kleinem angefangen okay. und äh, jetzt sind wir immer noch dabei. Schön.
1: Irgendwann haben wir äh, Equipment gekauft, ja.
0: Ja, wunderbar. Ähm, ja. Dirk, war das alles? Äh, Andi, ja, das war alles.
1: Sehr schön. Ähm, dann ja, vielen Dank fürs Mitmachen und vielen Dank fürs Zuhören. Äh, und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder äh, mit anderen spannenden Themen. Bis genau. zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.